0: Bienvenue sur Le Pod, tu écoutes le podcast des entrepreneurs en Suisse. C'est ici que nous défendons le commerce local et l'esprit d'entreprendre, en interviewant des créateurs et créatrices d'entreprises sans frontières linguistiques, dans l'une des quatre langues nationales ou l'anglais. Je m'appelle Maud Vuille. En tant qu'indépendante, je veux soutenir l'entrepreneuriat local, nous faire connaître et faire en sorte que nos histoires créent du lien et deviennent ainsi un vecteur de réussite, d'intégration et de plaisir partagé. Alors bonjour Stéphanie, bonjour. ravie de t'avoir aujourd'hui. Euh, si on faisait un petit portrait pour commencer, ton nom complet, d'où tu viens que fais-tu dans, dans, dans la vie Mais bon, ça, on va en venir. Donc, déjà, la base. Oui, la
1: base. Alors, euh, bah, je m'appelle Stéphanie. J'ai 35 ans et je pense que mon plus grand rôle, euh, c'est d'être la maman de, de deux petits garçons qui ont aujourd'hui euh, 5 ans et 3 ans. Voilà. Et euh, donc, professionnellement, donc, j'ai euh, ouvert une arcade sur Genève, un espace de bien-être et de rencontre euh, pour les familles. Où on propose diverses activités. Voilà.
0: Alors ça c'est ça c'est vraiment formidable. Je je sais que ça c'est une des évolutions que je trouve si positive depuis euh, 20 ans, enfin une, le temps d'une génération, c'est que il y a énormément de choses pour les familles et des des activités en fait très créatives et centrées sur comment euh, avoir une meilleure expérience en fait en tant que parent mm -hmm. et donner euh, meilleur à ses enfants. Et puis ta formation
1: à la base. Alors euh, je suis éducatrice spécialisée de formation. Un bachelor à la Haute école de travail social.
0: OK, d'accord. Donc tout Genève. Genève c'est un peu ton bord d'attache. Ouais, je suis née à Genève. J'ai uh -huh. toujours
1: vécu à Genève et euh, je, je vis à Genève. <rire>
0: <rire> ça va très bien Ok, euh, super Et alors, comme tu m'as dit, l'une des premières fois qu'on s'est rencontrés. tu parles le français Je parle et le, le français. français
1: Et exclusivement <rire> le français
0: Ouais <rire> Voilà, exactement Et, euh, et, et c'est très intéressant en fait, parce que des fois, quand on dit « il faut apprendre les langues, il faut être multilingue !» je, je suis d'accord que c'est toujours bien, mais après je me dis « mon Dieu, pour les monolingues, ça doit pas être… <rire> évident, hein » évident <rire> évident C'est un peu déprimant, quoi Ça va ça va. J'arrive à tourner avec le Exactement. Exactement. Marie parle anglais, alors ça aide pour voyager. Voilà. voilà. Mmh. Mais moi, dans le cadre, si tu veux, de mes, de mes cours de langue, je me dis aussi que le monolingue a une maîtrise de la langue qui est aussi très intéressante parce qu'elle n'est pas, si tu veux, elle est moins influencée par, par d'autres mmh. euh, langues et... Maintenant, on parle surtout du, du plurilinguisme, mais je pense que dans l'avenir, euh, le monolinguisme sera aussi euh, un peu sous la loupe, enfin vu peut-être autrement. Voilà, enfin Et euh, est-ce que tu fais des activités en ligne, en, en présentiel, donc, via ton arcade ou comment ça se passe Tu
1: fais vraiment des activités en présentiel on a eu, euh, pu tester les activités en ligne euh, bah voilà, durant toute cette période de Covid et de confinement. Et voilà. euh, vraiment, c'est quelque chose qu'on qu n'a pas trouvé très, très adapté. Euh, on, on fait vraiment des activités qui, qui demandent d'être de, de, présents, d'être là sur place, euh, qui demandent d'être connectés à l'autre. C'est vraiment des... Euh, Ouais, des activités en présentiel qu'on propose, côté de lien et de connexion qui est très important pour la qualité des
0: enseignements qu'on propose au sein de l'arcade. Voilà, très joliment dit. Et puis, euh, ce qui me mène petit à petit à nos mots-clés pour mieux un peu saisir, euh, en fait, le rêve que tu réalise une ouais. offre euh, à autrui. Donc euh, dis-moi, je crois que le premier, c'était lieu de rencontre. Ouais, c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur quand
1: j'ai pu ouvrir cette arcade, d'avoir un lieu où les familles puissent se rencontrer, pas seulement venir faire des activités, mais aussi pouvoir rencontrer d'autres parents. Et puis euh, le plus important pour moi, se rencontrer aussi dans le duo parents-enfants. Je trouve que c'est quelque chose qui manque beaucoup aujourd'hui. On est vite pris dans le quotidien de la vie. Euh, voilà, on se lève, on va à l'école, on va au travail. Il y a, y a tout le quotidien de la vie qui est là. Et avoir juste une petite bulle pour se rencontrer avec son enfant ben, c'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur.
0: Ah, c'est beau, ça non c'est vrai, c'est tellement important. Hein. Après, euh, si on parle d'un autre mot-clé, tu m'avais dit « espace de bien-être ». Alors, on ne parle pas d'un wellness center, spa, etc. C'est une autre sorte, sorte de bien-être. Hein. Oui, alors euh, avec toutes les activités qu'on propose,
1: on a vraiment une grande panoplie d'activités aussi bien-être où notre but, c'est vraiment d'amener… Euh, l'enfant et le parent vers un épanouissement personnel, mais aussi familial. Voilà, ouais. Quand on parle de, ouais. de bien-être. Avec des petites bien. bulles, comme je t'ai dit, où se rencontrer entre parents et enfants, mais aussi des, des petites bulles seulement pour les enfants, où ils puissent apprendre à grandir euh, en étant bien dans sa tête, dans son cœur, dans son corps, et puis des espaces euh, totalement réservés aux parents euh, pour pouvoir se ressourcer. Parce que bah, être bien soi-même, c'est mmh. être bien aussi pour sa famille. Hein finalement, s'occuper de soi avant pour pouvoir
0: bien s'occuper de sa famille. C'est tellement vrai, hein mmh. c'est tellement vrai. Et, et donc euh, là, c'est marrant parce que souvent quand on parle de connexion, on n'utilise pas le mot « bulle ». Et je trouve que c'est en fait euh, ben un peu atomique. <rire> c'est pour ça qu'on dessine un peu les atomes aussi, ouais. hein, ces petites bulles reliées entre elles. Ouais. Mais voilà, c'est montrer cette dualité, en fait, ce besoin d'avoir une bulle qui est pour soi mais euh, aussi de pouvoir euh, avoir d'autres personnes dans sa bulle ou connecter euh, autrement. Je... Donc, connexion, sauf erreur de ma part, étant pour soi, étaient deux autres de tes, tes, tes mots-clés. c'est mmh. -ce vrai. En plus, ça se rejoint. Hein. Ouais. Euh, et après, donc,
1: les liens d'attachement. Oui, ben ça se rejoint aussi parce que c'est vraiment euh, ce lien qui est si important entre le parent et l'enfant. Ça, c'est quelque chose qu'on essaye de travailler au travers des activités qu'on fait, notamment des activités avec des tout-petits, comme euh, le massage bébé, des ateliers de portage, des cercles de maman, enfin, et, et puis euh, bah, la langue des signes avec bébé aussi.
0: Voilà, alors on reviendra là-dessus. Comme j'ai grandi aux États-Unis, je trouve ça absolument extraordinaire, hein, parce que c'est vrai que la langue des signes a là-bas depuis hein, 40 ans. Et à l'exception du téléjournal, je connaissais pas trop en, fait, en Suisse. Mais bon, maintenant que j'ai tout dévoilé, on va quand même revenir à ça. Parce que ce qui m'intéressait avec le lien d'attachement, en fait, ou les liens d'attachement, c'est que là, tu utilises vraiment ce que tu as appris dans le cadre de tes recherches, dans ton travail, pendant ta formation et tout. Et pas c'est pas seulement une idée de juste connecter les gens, etc. C'est qu'en fait, tu as une offre qui est vraiment basé sur des, des, des savoirs, sur la recherche, finalement. Oui, ouais. Bah, C'est vrai qu'on est plusieurs
1: professionnels. Je suis pas toute seule à l'arcade. Hein. Et on est vraiment ouais. plusieurs professionnels qui travaillons ensemble. Donc, on a des professionnels... Euh autour de, de, de l'éducation, des professionnels autour aussi de, de tout ce travail autour de la parentalité, voilà, du bien-être aussi. On est vraiment une large panel de professionnels et c'est vrai que je fais très attention aux personnes que je choisis pour venir travailler au sein de l'arcade.
0: C'est super intéressant. J'ai presque l'impression que voilà, que tu reproduis quelque chose, que quand tu étais dans un système qui t'a apporté beaucoup de savoir mm -hmm. beaucoup d'expérience que tu t'es dit, ah bah, voilà, comment j'aimerais J'aimerais le reporter, le recréer dans la vraie vie enfin, ouais. dans un cadre euh, non comment dire étatique. Hein, ouais étatique. et puis à
1: mon image et non dirigé aussi vraiment pouvoir euh, bah, travailler comme euh,
0: ça me semble important. Dans arcade elle s'appelle au fil des sens. Au fil des sens. <rire> Voilà, pas au fil du temps, mais au fil des sens. Ce qui nous mène à donc ton deuxième projet qui est Au fil des signes. Ouais. Et pas les signes, les, les gros oiseaux dodus qui s'amusent oh. sur le lac. Hein <rire> c'est donc le, la langue des signes. Alors pourquoi est-ce qu'on dit la langue des signes et pas le langage des signes Parce que c'est pas un langage en fait, c'est une langue
1: à part entière comme le français, comme l'anglais, comme l'espagnol. Donc, euh, les sourds, ils mettent vraiment un point d'honneur à défendre euh, ce terme, de parler de langue des signes et pas de langage.
0: Donc, il y a la langue des signes française, oui. la langue française des signes, et puis après, tu as la langue anglaise, ouais. et tu as d'autres. Et en fait, c'est pas toujours
1: la même chose, mmh. c'est ça Alors, la langue des signes, elle est, elle est pas internationale. Hein. Il faut euh, savoir mmh. qu'elle a été interdite. Enfin, Les personnes sourdes avaient l'interdiction de, de signer. Sur une durée, ça a duré, je crois, 100 ans. C'était il n'y a, a pas si longtemps hein, encore. Et donc les personnes sourdes bah, se réunissaient aussi entre elles pour pouvoir euh, discuter avec cette langue des signes qui est, qui est finalement leur langue maternelle. Et, et puis c'est une langue qui est aussi très visuelle donc c'est vrai que nous, quand on va penser à une maison, on va penser à un toit pointu d'une maison. Et puis au Japon, la maison, on va pas avoir la même image, donc on va pas le signer pareil. Donc c'est une langue qui a vraiment évolué dans, dans plusieurs coins du monde et qui est, qui est très culturelle, qui est très imagée. Voilà pourquoi mmh. les, les différences entre chaque pays. Et puis, il faut savoir que même en Suisse, souvent entre Genève, entre Fribourg, enfin voilà, entre les cantons de la Suisse, alors c'est très minime, hein, mais il peut y avoir quelques différences. Et puis, très étonnant aussi, la langue des signes suisse est différente ouais. de la langue des signes française. Enfin, on va avoir moins de différences contre la langue des signes, je ne sais pas, éthiopienne
0: et la langue des signes suisse. Mais il y a quand même des différences. Donc, okay. il y a la langue des signes que tu vois au téléjournal mm -hmm. en Suisse. Hein Ensuite, je sais que dans les, les crèches, il y a cette communication avec les bébés, euh, mais est-ce que c'est la même langue des signes C'est une très très bonne question. Alors, euh,
1: quand on signe avec les bébés, ce qu'on fait, hein, ce que je propose aussi aux ateliers euh, signes avec bébés, on mm -hmm. va utiliser la langue des signes, les vrais signes de la langue des signes, comme je te l'ai dit, qui est une... Euh, une langue qui est très visuelle en fait, qui parle énormément. Mais par contre, bah, la langue des signes, c'est une langue, une langue à part entière qui a sa propre syntaxe. Donc, nous, ce qu'on va ah ouais. faire avec les enfants, c'est garder la syntaxe de la langue française, notre syntaxe à nous, pour pas venir biaiser le langage oral, l'évolution du, du langage oral et puis le parler. Donc, on va vraiment wow. utiliser les signes de la langue des signes et venir accentuer, en fait, certains mots à l'aide de signes, tout en gardant la même syntaxe. C'est ce qu'on appelle du
0: français signé. Du français signé Ah, c'est extraordinaire. Il y a une grande liberté là-dedans. C'est ce qu'on voit quand on apprend une autre langue, que chaque langue, en fait, prend ses libertés. Tu vois, comme l'anglais, typiquement, il euh, n'y a pas de conjugaison. C'est minime. C'est ultra minime. Tu vois, et c'est un peu une des libertés qui est offerte. Et donc, le français signé utilise en donc, la langue des signes, mais va mettre les, les mots, enfin, va parler, entre guillemets, dans l'ordre du français. Même ordre, la même structure de phrase oui, que le français. On vient
1: imager les mots importants de la phrase. Et ce qui est important, oui. c'est que quand on signe avec les, les, les enfants, les petits, les bébés, on parle toujours. On ne va pas si signer en silence parce que le but, c'est vraiment l'acquisition du langage oral. Donc euh, on Tout à parle normalement comme on parle là toi et moi ensemble et euh, ouais. là sur les mots importants en fait on va venir euh, placer un signe
0: mais qui est le vrai signe de la langue des signes. Par exemple c'est intéressant comme tu dis maintenant je comprends mieux pourquoi tu dis c'est vraiment imagé c'est que si je bois je pourrais dire tasse ou bien boire ou ouais. je ne sais pas soif et montrer enfin tu l'image qui est là. À travers le signe. Ouais, mais à travers le, le signe. signe visuel. Ok, parce que j'ai vu un adorable petit garçon euh, l'autre jour, et puis je goûtais avec sa maman, et puis il faisait, je crois, ça pour me demander euh, des, des biscuits. Euh... Biscuits. Des biscuits, <rire> en langue des signes. Ouais, des biscuits. Ah, ça c'est biscuits. Ça c'est biscuits. Mais les
1: enfants, ils ne vont, ils vont ah. pas toujours reproduire le signe juste, parce que ça demande quand même un ouais, petit ouais, peu ouais,
0: de et, euh, mmh, mmh. et euh, un développement moteur. fin. D'accord, donc en fait, quels sont les buts, les objectifs de cette communication gestuelle On peut pas juste à parler à bébé. Alors le but, c'est vraiment de pouvoir
1: offrir à l'enfant cette possibilité de s'exprimer, euh, de, euh, de faire part de ses besoins et de ses envies, de, de pouvoir décrire ce qu'il voit aussi euh, avant qu'il ait accès mmh. au langage oral. Parce que les enfants, n'importe quel enfant, même si on ne signe pas avec, ils rentrent dans cette communication gestuelle bien avant de savoir parler. Et en fait, c'est un parcours qui est logique. Et cette, cette communication gestuelle intervient chez tous les enfants et amène plus tard à la communication orale telle qu'on connaît. On a déjà tous vu des enfants vers 9-10 mois qui commencent à dire au revoir de la main, à applaudir, mmh. à pointer du doigt. Et à ce moment-là, en fait, l'enfant, bah, il rentre dans la communication gestuelle. Mais comme nous, en tant qu'entendant, notre communication non-verbale est très pauvre, il reste avec ces 3-4 signes qu'on possède et qu'on a à nos dispositions. Si on vient prendre les signes de la langue des signes et qu'on vient à ce moment-là les lui donner et lui offrir un répertoire de signes plus grand, bah, l'enfant, il les prend, il s'en empare. Et on voit des enfants à 9-10 mois qui sont capables de faire des demandes, de dire qu'ils ont peur, de dire qu'ils ont soif, qu'ils ont envie d'être changés. Le but, c'est vraiment de pouvoir leur offrir cette possibilité de s'exprimer avant qu'ils puissent le faire oralement. Et puis ça permet, par la suite, d'éviter wow. euh, bah, certaines frustrations. Ça permet à l'enfant de se faire comprendre, oui, mais ça oui, permet oui. aussi à l'enfant d'entrer dans la communication beaucoup plus rapidement avec les autres. Souvent, un parent qui va signer... Bah, il va se mettre à la hauteur de son enfant. Il va rentrer un peu dans une, dans une communication positive. Euh, il se met à hauteur. Il le regarde dans les yeux. Pour signer, ben, il faut être face à face. Il euh, y a tout ça qui se met en place. Le but vraiment euh, de mettre les signes euh, avec les bébés en
0: place. Oui, puis c'est assez... Euh, je ne vais pas dire calme, parce qu'on peut tout à fait euh, montrer. Mais enfin, c'est pas... Il n'y a pas de nuisance. Oui, euh... C'est vrai.
1: D'ailleurs, les crèches, il euh, y a beaucoup de crèches qui commencent à signer. Et le retour qu'on a de ces crèches qui mettent en place la langue des signes, euh, à un niveau sonore beaucoup plus bas, en fait, ça permet euh, d'apaiser bah, les enfants qui n'ont plus besoin de crier pour
0: euh, se faire comprendre, par exemple. Ah ouais, euh, bien donc. sûr, bien sûr. Hein. Mais finalement, dans, dans le cadre de mes cours d'anglais pour enfants, des fois, je fais la même chose. Hein. Des, des gestes, hein, quand il y a quelqu'un à attendre, j'utilise souvent ma main. Et euh, oh. le, le plus drôle, ça, mais ça c'est surtout avec les adultes, euh, c'est quand pour une petite erreur qu'ils devrait devraient peut-être pas continuer à faire tout le temps. En, en fait, j'ai quelque chose dans le visage où il y a, y a mon expression qui change un peu. Et après euh, quelques semaines, j'ai qu'à aller regarder ou faire, je sais pas, bouger un petit quelque chose et tout de suite, ils s'autocorrigent. C'est très drôle. Mm -hmm. On a tendance à oublier euh, cette euh, toute la gestuelle en fait et qu'on... Qu l'utilise, certes, pas au degré. Elle est très... bien de... Alors, c'est une forme d'éducation positive. Euh bah, pour les raisons que je t'ai décrites avant, que
1: vraiment, ça te voilà, permet de te mettre à la hein. hauteur de l'enfant, tout simplement. Et puis, des, mm -hmm. des des parents qui sont plus à l'écoute aussi de leurs enfants quand on peut signer avec. Moi, je trouve que sur les temps de repas, euh, souvent, ce qui peut se passer, quand on a un enfant qui parle pas, bah, il est mis euh, sur sa chaise, il mange son repas, puis les adultes vont parler entre eux. Et quand on a un enfant qui signe, il va être inclus aussi dans, dans ces temps de repas. On va essayer de l'inclure dans la conversation. Il va pouvoir dire qu'il a encore soif, qu'il va encore manger. Voilà. Pour ça que je ah ouais. L'éducation.
0: J'aimerais résumer comment tu mets tout en place cette arcade où tu réunis des professionnels et finalement la langue des signes. Et tu as juste très brièvement parlé avant de, du massage bébé. Mais donc comment est-ce que tu mets tout ça en place? Quelles sont les différentes activités Elles illustrent quand même tout ce qui est important pour toi. Oui, ouais. <rire> ah, mais important pour moi, mais aussi il euh, y a une grande
1: demande, hein, je trouve maintenant, d'avoir euh, des espaces de bien-être, en fait, se faire du bien, tout
0: simplement, mmh. passer du temps avec l'autre. Ça, ouais. C'est ça. Et donc euh, pour les activités, donc tu as le massage euh, bébé. Alors en fait, les, les activités qu'on
1: propose, elles sont réunies en, en trois prestations différentes. Donc on a vraiment ces ateliers euh, parents enfants. Ah oui. Euh, là on aurait des ateliers de portage, du massage avec bébé, du, du yoga euh, postnatal, du baby yoga, les ateliers de signes avec bébé, du yoga famille parents enfants, mm -hmm. des, des 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 cercles de bien-être parents enfants. On a aussi des ateliers ah ouais. qui sont exclusivement réservés pour les enfants pour les aider vraiment voilà. à grandir en confiance. Et euh, comme je t'avais dit, elles bien dans leur tête, dans leur cœur et dans leur corps. Et on propose des ateliers de philosophie, des ateliers de créativité, des ateliers mmh. pour apprendre euh, un petit peu euh, différemment. C'est des ateliers qui se basent beaucoup sur les pédagogies euh, alternatives dont la pédagogie Montessori. On propose mmh. aussi des ateliers Montessori euh, pour les enfants au sein de l'arcade. Voilà, toute une panoplie d'ateliers euh, aussi réservés aux enfants. Et puis on a un espace vraiment réservé aux, aux parents qui est un espace plutôt de bien-être où on va proposer du yoga, des bains sonores, des cercles, <rire> des tours de rencontre pour, pour parler ouais. en fait, pour pouvoir déposer, pour pouvoir prendre soin de soi.
0: C'est les voilà, trois axes
1: vraiment sur lesquels euh, on essaye de travailler.
0: Les bains sonores, ça génial. C'est
1: ces gros gongs là qui sont sur le mur, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Euh, la, le thérapeute qui fait les bains sonores a sept gongs. Je sais plus exactement, mais 16 vols tibétains et euh, enfin voilà, il a encore euh, plein d'instruments euh, vibratoires et soins en fait. Il en parlera mieux que moi, mais pendant une heure, voilà, on est baigné dans dans ses champs
0: vibratoires, avec ses, ses instruments de musique, et c'est vraiment fort. Ouais, ouais, ouais. Donc maintenant je comprends mieux le, le nom de ton arcade, enfin euh, voilà, tous les sens sont représentés. Oui, puis que l'enfant grandit aussi
1: à travers, euh, à travers les cinq sens, la façon dont il ouais. appréhende le monde, euh, voilà, le qui, qui, qui fait grandir. C'est
0: un, un nom okay. que je trouve assez poétique aussi. Ah oui Va, il faut que je te demande. Où est-ce qu'on peut te trouver Stéphanie ah oui, ça Oui, quand même <rire> on, est,
1: on est situé euh, au cœur de Genève, dans le quartier de la Concorde, c'est entre Charmy et Chatelaine. C'est euh, mm -hmm. très très bien distribué par les, les bus, à 15 minutes de la gare environ, il y a plein de places de parking euh, autour si on vient en voiture, on est
0: très très accessible et... et... Voilà, dans ce quartier de la Concorde. Ok, super. Donc voilà, là c'est où tu es donc, euh, physiquement, où il y a l'aide de l'arcade. Oui. Et puis sur Internet <rire> Au fil d'essence, a une page Facebook
1: et puis une page mm -hmm. Instagram aussi qu'on essaye de, de nourrir régulièrement. Euh, donc euh, au fil d'essence sur Facebook et sur Instagram, c'est au fil d'essence atelier. Ok. Donc. Voilà, et puis euh, l'année passée, j'ai créé avec, euh, avec ma collègue Solène, justement, Au fil des signes, pour ne pas différencier un peu, parce que ces ateliers ont quand même lieu sur, euh, au fil des sens, mais ça demandait une visibilité un petit peu euh, plus grande. Oui. qu'on fait oui, plusieurs oui, oui. choses, on, on fait donc ces ateliers signés avec bébé, et on propose des ateliers comptines signés, donc c'est des ateliers d'éveil musical ah où on chante, et on introduit la langue des signes dans les chansons qu'on qu fait euh, durant cet atelier. Donc ça, je l'anime avec euh, Benjamin, mon collègue qui est musicien. Uh -huh. Et on fait aussi de la formation aux crèches. On, on forme les crèches euh, à mettre en place bah, les signes au sein de leur structure. Euh, du coup, ça valait la peine de wow. créer justement au fil des signes pour différencier tout ça. Donc au fil des signes, il a aussi son site
0: internet, il a aussi sa page Facebook et il a aussi sa page Instagram. Ok, ok, génial. génial. Et puis pour terminer, est-ce que tu peux nous montrer deux, trois signes, peut-être tes, tes préférés
1: Ah, euh, donc euh, avec les tout-petits, bah, forcément. Ouais, maman, ouais, ouais. maman c'est ça Maman, ouais. Papa Okay. Euh, des signes que je trouve très important euh, l'eau typiquement moi je m'étais rendu, ouais, rendu compte euh, quand j'avais commencé à signer avec mon grand typiquement que je lui donnais pas assez à boire parce que du moment <rire> il a commencé à signer alors en été il me réclamait de l'eau beaucoup plus souvent que moi je lui en proposais alors j'avais trouvé ça vraiment génial euh, un des signes aussi que mes deux enfants ont adoré c'est euh, le bain, voilà, qui est un signe très facile à reproduire pour les enfants. Et puis, ils adorent, en général, euh, prendre le bain. Donc, ça, ça peut faire partie des demandes qu'ils peuvent faire assez euh, spontanément. Et puis, le signe le plus important chez les enfants, c bien sûr, c'est le « encore ».« Encore ».« Encore ». Qui permet à l'enfant de demander encore quelque chose. Mais souvent, quand l'enfant, bah, il, il sait faire ce signe, il va aussi l'utiliser pour faire une demande. Donc, des fois, on a l'enfant qui signe encore. On est là, mais encore quoi et en fait, c'est qu'il ah, veut quelque chose, donc euh, il utilise ce signe pour faire une demande tout simplement. Ok.
0: Et puis, est-ce qu'il y a de, des gauches droites Enfin, je veux dire, euh, maman, c'est. Or, c'est
1: une bonne question. En général, en <rire> langue des signes, si on est droitier, on signe avec la main droite. Si on est gaucher, on va signer avec la main gauche. Quand on est avec un bébé, on signe avec la main. On fait avec celle. -ci. Avec la main, quoi La main qui est libre. Enfin, souvent, on prend <rire> le bras au signe de l'autre. C'est
0: enfin, génial. On... Tu
1: m'as vraiment ouvert un monde. Ce que je trouve intéressant avec la langue des signes aussi, tu sais, parce que moi, je l'ai connue d'abord pas avec les bébés, mais j'ai travaillé donc, en tant que travailleuse sociale pendant dix ans avec des personnes en situation de handicap qui n'ont pas accès à la parole. Mm. Et euh, la langue des signes est utilisée comme un moyen de communication alternative avec ces personnes-là. Et, et vraiment, moi, je. C'est quelque chose qui m'avait interpellé et que j'avais adoré faire, en fait. Et c'est par là que j'avais commencé à introduire la langue des signes et puis à m'intéresser à, à cette langue comme moyen de communication alternative. Voilà, voilà. Enfin, pas seulement avec les bébés, on peut aussi l'utiliser avec les seniors, avec des personnes qui ont eu des, des, des AVC. Enfin, voilà. Vraiment comme, comme communication alternative à toute population qui n'ont pas accès à ce langage oral. Magnifique, franchement. Vraiment. Très impressionnant. OK. Yeah
0: alors je te remercie Avec plaisir pour euh, un agréable moment passé ensemble et puis alors à, à une prochaine ouais, merci beaucoup Maud à bientôt je t'en prie salut ciao ciao merci de nous avoir écoutés tu viens de découvrir une autre entreprise locale et si tu apprends les langues alors tu auras retenu des mots et expressions utiles que tu peux désormais comprendre et utiliser en toute confiance. Dès mars 2022, nous mettrons à disposition des ressources pour apprendre et enseigner les langues par le biais des pods sur oyas.ch. Je suis Maudvue de Oyas Languages. À la prochaine